0: Yeni bir dünya gündemi programında daha birlikteyiz sevgili dinleyenler dış politika gündeminde ön plana çıkan kimi konuları mercek altına aldığımız programımızda bu hafta bir zamanlar batılı yayın organları tarafından umutsuz vaka olarak tanımlanan ama bugün yine aynı yayın organları tarafından yükselen kıta diye anılan Afrika'yı ve onun üzerinde yürüyen küresel güç mücadelesini yakın plan alacağız. Batı emperyalizmin medenileştirme projesi kılıfıyla yıllar boyu sömürdüğü kıtaya dair kısa bir bilgilendirme ile başlayalım. Dilerseniz Afrika üzerinde etki üretmeye çalışan küresel aktörlerin güç mücadelesini. Afrika kıtasının yüz ölçümü yaklaşık 31 milyon kilometre kare. Kıtanın nedenli büyük olduğunu şöyle bir örnekle daha net somutlaştıralım. ABD, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerinin yüz ölçümünü bir araya getirdiğinizde ancak Afrika'nın yüz ölçümüne ulaşabiliyorsunuz. Bu yüz ölçümüyle dünya yüz ölçümünün altısını ve dünya üzerindeki toprakların %24.4'ü Afrika kıtasına ait. Afrika 1 milyar nüfusuyla dünya nüfusunun %15'ini barındırıyor bünyesinde. Önümüzdeki yıllarda İslam dünyasını büyük oranda temsil etmesi beklenen Afrika'da dünyanın en genç insan popülasyonu yaşıyor. 2010 yılı verileri ışığında Müslümanların dünya genelindeki toplam nüfusunun 1.6 milyar olduğu ve Afrika Müslümanlarının İslam dünyasındaki nüfusunun %28'ini oluşturduğunu söyleyelim. 2050 yılına yönelik beklentide ise bu oranın %37'ye çıkması öngörülüyor. 2010 yılında Sahra altı Afrika'da yaşayan Müslümanların nüfusu 248 milyon iken bu sayının 2050 itibariyle 2,5 kat artarak 670 milyona ulaşması bekleniyor. Yani o yıllarda nüfusu 2.8 milyara ulaşacak İslam aleminde her 3 kişiden biri Afrika kimliği taşıyacak. Bu veriler ışığında ortaya çıkan sonuca göre Afrika kıtasında sayısal olarak İslam güçlenmekte ve aynı oranda da İslam ümmeti Afrikalılaşmaktadır. Aynı durum Hristiyanlık içinde geçerli. 2010 yılı itibariyle dünya Hristiyanlarının %25'i Avrupa'da yaşarken bu oran hızla düşmekte. 2050 yılında dünyadaki her 100 Hristiyandan 38'i Afrika kimliğine sahip olacağı öngörülmekte. Birçok yapısal ve köklü problemlerine siyasi istikrarsızlığına rağmen, Yeraltı ve yerüstü zengin kaynakları en önemlisi de genç ve dinamik nüfusu ile yükselen kıta diye anılan Afrika bugün küresel aktörlerin güç mücadelesine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği Angola, Togo ve Nijali'yi kapsayan Afrika ziyareti sebebiyle kara kıta üzerinde yürüyen rekabet bir kez daha uluslararası medyanın gündemindeydi. Bu rekabette Süreç içerisinde kimin nereden nereye geldiği, elde ettiği siyasi, ekonomik ve jeopolitik kazanımlarının listesi yapılırken, Afrika halkları nezdinde nasıl algılandıkları üzerine yorum ve değerlendirmeler dikkat çekti. Afrika kıtasındaki güç mücadelesinde en önemli aktörler olarak Çin, Türkiye, Hindistan, Rusya ve kıtanın eski sömürgecisi Fransa, ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini yakından takip eden ziyarete ilişkin en çok yorum ve analizin yer aldığı ülke medyasının Fransa medyası olması şaşırtıcı olmasa gerek. Cumhurbaşkanı Macron liderliğindeki Fransa yönetimi gibi Fransız medyası da arka bahçeleri olarak gördükleri Afrika'da Türkiye'nin artan etkisini kaygı verici bir dil ile aktardılar okuyucularına. Bu da son derece normal aslında. Zira Türkiye'nin kıta üzerindeki etkisi gerçekten de Afrika'yı arka bahçesi olarak gören Fransa'yı rahatsız edecek bir mahiyet arz ediyor. Fransız medyasının Türkiye artık Afrika gücü manşeti atmasına neden olan Türkiye'nin Afrika kıtası üzerindeki etkisine biraz daha yakından bakalım. 2000'lerde başlayan Afrika açılımı Türk dış politikasının en başarılı açılımlarından biri kabul ediliyor. Zira bugün Afrika ile olan ticaret hacminin inanılmaz derecede artırılmasından, insani yardıma stratejik işbirliğinden, savunma sanayi ürünlerinin ihracatına varıncaya kadar hemen her alanda yakalanan bir başarı söz konusu. Türkiye'nin 2000'li yılların başında Afrika ile 5.8 milyar dolar olan ticaret hacminin 2020 yılında 26 milyar dolara aşmış olması gelinen noktayı göstermesi açısından önemli. Türk İHA ve SİHA'larının talebi ülkeler arasına Afrika ülkelerinin de girmesi Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağı muhakkak. Fransa'nın önde gelen yayın organlarından Le Monde işte tam bu noktaya dikkat çekiyor. Gazete Türkiye'nin Afrika kıtası üzerindeki etkisini şöyle özetliyor. Türkiye bugün ticaret, kültür ve STK'ların oluşturduğu yumuşak gücünü silah satışlarıyla öne çıkardığı sert gücüyle birleştirerek Afrika'da gerçek anlamda bütüncül bir güç politikası uyguluyor. Bugün Türkiye'nin Afrika açılımının arkasındaki başarıda birçok amil var kuşkusuz. Türkiye'nin sömürgecilik açısından temiz bir geçmişe sahip oluşu bu hızlı mesafe kat etişinde en önemli etkenlerden biri oldu. Sömürgecilik geçmişi olmaması kadar Fransız medyasının Türkiye'nin yumuşak gücü tanımlamasının içine giren insani yardım kuruluşlarıyla ortaya koyduğu performans da Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasının başarıya ulaşmasının arkasındaki bir diğer önemli etkendi. Bir anlamda Türkiye'nin yumuşak gücü Ankara'nın jeopolitik hamlelerini ve sert gücünü tahkim eden en önemli etkenlerden biri oldu. Samimiyet, kardeşlik, dayanışma, birlikte kazanma ve birlikte yol yürüme vizyonuyla son derece insani bir stratejiyle yürüttüğü Afrika açılımıyla Türkiye sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda Afrika haklarının gönüllerini kazanan bir ülke oldu. Fransız medyasının nitelemesiyle söyleyecek olursak, Türkiye'nin sert ve yumuşak gücüyle Afrika genelinde etkisini artırırken, Fransa'nın ise bir zamanlar sömürdüğü Afrika ülkesindeki etkisi ve imajı her geçen gün eriyor. Mali Başbakanı'nın Türkiye gibi bir dost arıyoruz şeklindeki göndermeleri, yine Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit bunun Fransa'nın sömürge dönemine ilişkin sert eleştirileri gibi son dönemde Afrika ülkelerinin liderlerinden gelen Fransa'nın sömürgeci politikalarına yönelik mesajlar Macron yönetiminin ağzının tadını kaçıran gelişmeler olarak dikkat çekiyor. Afrika ülkelerinden gelen bu eleştirileri Türkiye'ye bağlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu yüzden her fırsatta Türkiye'ye karşı saldırgan bir dil kullanıyor. Uluslararası tüm kriz alanlarında Türkiye'ye karşıtı cephenin en agresif aktörü olarak boy gösteriyor. Fransız medyasının önde gelen yayın organlarından Lofigora'ya yansıdığı şekliyle söyleyecek olursak Erdoğan'ın bilek güreşini kazanmasından kaynaklanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye karşıtı agresifliği ve hırçınlığı. Bu arada yeri gelmişken Türkiye'nin jeopolitik hamleleri ve sert gücünü tahkim etmede son derece etkili olan yumuşak gücüne ayrı bir parantez açalım. İnsani diplomasi batılı kaynaklarda Mağdur durumdaki toplumlara yardım konusunda temel insani yardım ilkelerine bağlı kalınması gerektiğinde politika yapıcılarının ve kanaat önderlerinin ikna edilmesi işi olarak tanımlanıyor. Geçtiğimiz son 15-20 yıl içinde Afrika başta olmak üzere Suriye'den Myanmar'a, Somali'den Libya'ya sivil toplum ve insani yardım kuruluşları ile birlikte Darda olan tüm dünya toplumlarına yardım elini uzatarak insani diplomasi kavramının içini en iyi dolduran ülkenin Türkiye olduğu inkar edilemez bir gerçek. Türkiye siyasi olarak mazlumun yanında duran politikalarıyla, insani yardım kuruluşlarıyla birlikte muhtaç olana uzattığı yardım eliyle başta İslam ümmeti olmak üzere birçok dünya halklarının gönlünde istisnai bir yer tutuyor. Elimizi uzattığımız tüm mazlum coğrafyalarının haklarıyla kurulan güçlü gönül bağları Türkiye'nin yumuşak gücüne güç katmış, hala da güç katmaya devam ediyor. Özellikle Afrika halklarıyla sağlanan bu son derece müspet etkileşimin bugün son derece verimli sonuçlarını alıyoruz. İşte Türkiye açısından bu müsbet sonuçlar Fransa gibi yıllar boyu Afrika'nın kanını emen sömürgeci geçmişe sahip batılı ülkeler ve Türkiye'ye farklı gerekçelerle düşmanlık besleyen kimi ülkelerde ciddi bir hazım problemine neden oldu ve hala da oluyor. Bu hazım problemi söz konusu ülkelerin medyasında Türkiye karşıtı algı operasyonları şeklinde tezahür ediyor. Özellikle Fransa medyası başta olmak üzere Türkiye karşıtı duruşu ile temayyüz eden ülkelerin yayın organları da Türkiye'nin Afrika açılımında elde ettiği başarıyı kaygı verici bir durum olarak yansıtırken yalan ve dezenformasyonda bulunmayı da ihmal etmiyorlar. Türk hükümetinin Afrika'da faaliyet gösteren insan yardım kuruluşları üzerinden boku haram ve El-Şabab gibi terör örgütlerini silahlandırdığı gibi yalanlarla, tezviratlarla Afrika hakları nezdinde Türkiye'ye karşı bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Uluslararası medyada kendine yer bulan bu tezviratların ve dezer formasyonun en önemli ortak noktası ise pek çoğunun FETÖ-Diyasporosu ile ortaklaşa hazırlanıyor olması. İzlenen stratejiyle ile özellikle Afrika halklarıyla Türkiye arasında gönül bağı kurulmasında hayati rol oynayan sivil toplum örgütleri ve insan yardım kuruluşları kriminalize edilmeye çalışılıyor. Amaçlanan da hem Türkiye'nin Afrika'da önünü kesmek hem de uluslararası çevrelerde Türkiye'yi zor duruma düşürmek. Rusası medyada kimi yayın organlarında kendine yer bulan bu kara propagandaya ve dezerformasyona mukabil Türkiye'nin hakkını teslim eden objektif değerlendirmelere de rastlamak mümkün. El Cezire'nin web sayfasında Fransızlar Batı Afrika'da Türklerden neden korkuyor başlıklı bir analizde Türkiye'nin Afrika açılımlarını karalamaya yönelik dezerformasyon ve algı operasyonlarının sebebi şu ifadelerle özetleniyor. Afrika'da insani yardım ve kalkınma projeleri, hastane, okul, altyapı inşaatları, ticaret ve savunma anlaşmaları yapan Türkiye, Avrupalıların çıkarlarının altını oyuyor deniliyor. Afrika'da yükselen gücün Türkiye, gerileyen ülkenin ise Fransa olduğu belirtiliyor. Yine dünya medyasında hatta Fransız medyasında Fransız dergisi Le Journal-Efric'de yer alan bir analizde şu ifadeler dikkat çekici mesela. Fransa düşmanlıklarını artırmaya devam ederken Türkiye Afrika'da yumuşak gücünü artırıyor. Türkiye'ye yönelik batı medyasındaki algı operasyonlarının sebebine ilişkin önemli bir ipucu veriyor bu değerlendirme. Türkiye'yi benzersiz kılan bir şey var. Türkler insani olarak da gittiği yerleri şekillendiriyor. Bu oldukça etkili bir strateji ifadelerini kullanan Alman medyasındaki bir başka değerlendirmede ise Türkiye'nin Afrika açılımındaki başarıyı getiren unsurlardan birinin yumuşak gücüne yapılan vurgu dikkat çekiyor. Hindistan merkezli ORF düşünce kuruluşunda yayınlanan analizde ise Türkiye'nin Afrika'da artan nüfusuna ilişkin batılı çevrelerin kaygıları şu ifadelerle aktarılıyor. Birçok Afrikalı Türk hükümetinin egemenlik yanlısı söylemini destekliyor. Batı'nın insan hakları, ekonomik liberalleşme ve demokrasi söylemlerini ikiyüzlü olarak gören birçok Afrikalı Türkiye'yi samimi buluyor. Türkiye'ye sürekli olarak gelişmiş dünyanın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın yanı sıra adil ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi kurulmasını vurgulamaktadır. Türkiye'nin dünya beşten büyük olduğu söylemi demokratikleşmenin güçlü sesi olarak kabul görüyor, Afrika'da deriliyor. Sonuç olarak 2000'de yıllardan itibaren atılmaya başlanan adımlar sayesinde Türkiye bugün Afrika katısında her anlamda etkili bir güç haline gelmiş bulunuyor sevgili dinleyenler. Uluslararası analizlerde dilendirildiği gibi sadece günümüzün değil gelecekte de küresel güçlerin en önemli mücadele alanı olarak ön plana çıkan Afrika'da çok daha etkili bir aktör olma yolunda ilerliyor Türkiye. Afrika'da daha etkin olma yarışında Türkiye'yi en çok zorlayacak ülkelerin başında ise Çin geliyor. Birçok bölgede olduğu gibi Afrika'yı da markajına alan Çin, kuşak ve yol projesi kapsamında inşa etmek istediği ticaret yolları için önemli, stratejik ve kavşak olarak görüyor Afrika'yı. Eski sömürge ülkelerinin çekilmesini fırsata dönüştüren Çin yönetimi, Afrika ülkelerini yüklü borç altına sokarak bir başka sömürü düzeninin Yolunu yaptığı değerlendirmeleri dikkat çekiyor Uluslararası değerlendirmelerde. Çin'in Afrika ülkelerine son 20 yılda 148 milyar dolardan fazla kredi verdiği belirtiliyor. Afrika ülkelerinin borçlarını ödeyememesi halinde stratejik limanları, madenleri ve hava yolu şirketleri Çin'in eline geçiyor. Babul ül boğazındaki stratejik konumuyla ön plana çıkan Djibouti'nin dış borçlarının %70'inin Çin'e ait olması dikkat çekici mesela. Güney Afrika ise Çin'in verdiği krediler nedeniyle 26 milyar dolar borçlanmış durumda Çin'e. Pekin yönetiminin verdiği borçları her ülkenin stratejik ürününe göre hesaplayarak fazlasıyla geri almak gibi bir strateji izlediği vurgulanıyor. Türkiye ve Çin'in Afrika kıtası üzerindeki rekabetine ilişkin Financial Times'ta yayınlanan Türkiye'nin Afrika'ya dönüşü başlıklı bir analizde dikkat çeken bir tespitte bulunuluyor. Eski Fransız sömürgesi Afrika ülkeleri Fransa'ya alternatifler arıyor. Yeni bir Fransız sömürgesi veya Çin sömürgesi olarak ticaret yapmak istemiyorlar. Türkiye üçüncü bir seçenek sunuyor deniliyor söz konusu analizde. Evet bugünkü Dünya Gündemi programımızda sevgili dinleyenler Afrika üzerindeki güç mücadelesini mercek altına aldık. Böylelikle bir dünya gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.